0: Hallo meine Lieben, es freut mich unheimlich, dass ihr wieder mit dabei seid, bei Tief ins Glas geschaut, dem Podcast über die Entstehung des Alkohols und die Geschichten darüber, was er in der Welt bewirkt hat. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die letzte Folge erinnern, in der ich darüber gesprochen habe, warum wir überhaupt trinken. Immerhin ist das ja nicht immer nur lustig, sondern es führt ja manchmal auch zu ziemlichen Kopfschmerzen und kostet Geld. Aber Alkohol begleitet auch einige der legendärsten Erinnerungen, die ich habe. Manchmal liebe ich den Alkohol und manchmal frage ich mich am nächsten Morgen, ja warum zum Geier gibt es dieses Zeug überhaupt? Warum eigentlich? Darum möchte ich heute etwas mehr auf die Entstehung des Alkohols eingehen. Seit wann gibt es diese Substanz? Hat sie immer schon existiert? Und welche Lebewesen haben sie als erstes gekostet? Überhaupt. Wirkt Alkohol für alle Lebewesen gleich? Können auch Elefanten betrunken werden? Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe zu all diesen Fragen die schrägsten Antworten gefunden. Also, ich würde sagen, legen wir los und schauen hinter die Kulissen und tiefer ins Glas. Kommen wir deswegen gleich zur ersten Frage. Wo gibt es Alkohol in der Natur? Allein diese simple Frage ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn es gibt verschiedene Arten von Alkohol und nicht alle wirken auf uns gleich. Das, was in Wein, Bier und Co. steckt und uns angenehm rauschig macht, ist das sogenannte Ethanol. Und den hat es in der Natur im Grunde immer schon gegeben. Quasi so lange, wie es Leben gibt. Schon in der Ursuppe, die vor vier Milliarden Jahren den Planeten bedeckt hat, waren kleine Bakterien zu Hause. Sie haben sich von winzigen Zuckerbestandteilen ernährt. Und wie passt das jetzt mit dem Alkohol zusammen, fragt ihr euch vielleicht? Nun, was ein Lebewesen ausmacht, das wisst ihr ja vielleicht. Und wenn nicht, dann helfe ich euch kurz auf die Sprünge. Es ist die Tatsache, dass sie einen Stoffwechsel haben. Also muss, wenn etwas reingeht, auch etwas rauskommen. Die Bakterien verdauten also den Zucker zu Ethanol und Kohlendioxid. Mit anderen Worten bedeutet das, sie pinkelten Bier. Und das, meine Lieben, nennt man heute Fermentation. Also beschreibt es den Vorgang, der nötig ist, damit aus Zucker Alkohol werden kann. Die Bakterien, die sich diese wunderbare Aufgabe zum Lebensinhalt gemacht haben, nennen wir heute Hefen. Damals waren sie in ihrer Art noch bunt gemischt und komplett durcheinander. Also sprechen wir eigentlich von sogenannten Wildhefen. Und nicht alle von ihnen waren so resistent wie unsere heutigen Kulturhefen. Das sind jene Hefen, die wir heute beim Brauen einsetzen. Das kann man vielleicht mit den alten Kuhrassen im Kontrast zu den effizienten heutigen Milchkühen vergleichen. Vielleicht könnt ihr euch das dann besser vorstellen. Sie produzieren nämlich bei weitem nicht so viel Milch wie ihre hochgezüchteten Artgenossen. So ähnlich ist es auch bei den Hefen. Aber bei einem gewissen Alkoholgehalt stellen nämlich die Hefen die Umwandlung von Zucker ein. Dadurch konnte es früher gar nicht zu so hohen Alkoholkonzentrationen kommen, wie wir sie heute in unserem Bier gewöhnt sind. Ja, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto komplexere Lebensformen haben sich entwickelt. Insekten, Tiere, aber vor allem Pflanzen, die süße Früchte trugen. Ein gefundenes Fressen für die Hefen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr eine Melone oder eine Banane lange bei euch rumliegen habt und sich plötzlich dieser gierige Geruch entstellt? Ja, yep. ganz richtig geraten. Sie fangen an zu fermentieren. Wenn ihr nicht wisst, wovon äh, ich ungefähr spreche, welchen Geruch ich meine, ich rede von einem obstigen Geruch, der Fruchtfliegen im Sommer quasi magnetisch anzieht. Sie sind verrückt danach. Aber nicht nur sie. Dazu aber später mehr. Wenn gieriges Obst also Alkohol enthält, werden dann nicht auch Fruchtfliegen betrunken? Diese Frage hat sich auch Henrike Scholz gestellt. Sie ist eine deutsche Neurobiologin und Verhaltensforscherin, die sich tatsächlich die Zeit genommen hat, betrunkene Fruchtfliegen zu beobachten. In ihren Ergebnissen hält sie fest, dass es unklar ist, ob Fruchtfliegen auf die gleiche Weise betrunken werden können, wie es Menschen tun. Also, dass sie sich genau gleich verhalten. Aber ein paar Auffälligkeiten hat es schon gegeben. Und zwar, dass ein paarungsfreudiges Männchen, welches von der weiblichen Fruchtfliege abgelehnt wird, wesentlich mehr Alkohol zu sich nimmt. Spannend ist auch, dass über die Zeit hinweg die Fruchtfliegen ihr Konsumverhalten verändert haben. Henrike machte nämlich folgende Beobachtung. Wenn man Fruchtfliegen nach dem Ausnüchtern erneut Alkohol anbietet, werden die Tiere auf einmal hyperaktiv und rasen herum. Irgendwann fallen sie dann um und liegen bewegungsunfähig auf dem Rücken. In den Experimenten waren sie so sehr auf Alkohol fixiert, dass es ihnen ziemlich egal war, ob darin Bitterstoffe enthalten waren oder nicht, ist ja alles schön und gut. Aber Fruchtfliegen sind ja auch an den Alkohol gewöhnt, denkt ihr jetzt vielleicht. Wie sieht es aber mit Insekten aus, die nicht an Alkohol gewöhnt sind? Um diese Frage beantworten zu können, widmen wir uns den Ameisen. Alleine schon deswegen, weil sie als Gruppe funktionieren. Werden sie raufmütig, finden sie in ihre Kolonie zurück, Woran erkennen Ameisen, welche ihre Kollegen sind und welche zu einem anderen Stamm gehören, wenn sie betrunken sind? Es herrscht nämlich die Annahme, dass Ameisenkolonien eine Art Passwort haben, um andere Ameisenverbände von dem eigenen unterscheiden zu können. Ein Forscher untersuchte diese Annahme, indem er 25 Ameisen einer Gruppe markierte und zusammen mit 25 Ameisen einer anderen Gruppe in Alkohol tauchte. Die Tiere hatten bald ordentlich einen Sitzen. Dann wurden alle bei der Futterstelle eines Stammes platziert. Jene, die nicht zur Kolonie gehörten, wurden in die Wasserschlucht geworfen, die den Platz umgab, während die andere von ihren Kollegen ins Nest zurückgetragen wurden. Also dürften die Ameisen trotz des Alkohols unter den Artgenossen differenzieren. Sonderlich gastfreundlich, muss man sagen, sind sie aber scheinbar nicht. Wie sieht es bei anderen Tieren damit aus? Habt ihr schon mal zufällig einen betrunkenen Fuchs oder ein betrunkenes Huhn gesehen? Also ich jedenfalls nicht, zumindest nicht in freier Wildbahn, wenn man das so sagen kann. Ist aber eigentlich klar, denn in der Natur haben Tiere nur selten das Vergnügen, auf Alkohol zu stoßen. Oder besser gesagt, vergnügen sich, wenn sie auf Alkohol stoßen. Ein Beispiel dafür bieten aber die Mantelbrüllaffen auf Panama. Sie leben nämlich auf einer der Inseln vor der Küste. Wenn eine der dort ansässigen Gruppen auf die Früchte der Astrocarium-Palme stoßen, also ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, wirkt es, als wären sie nämlich ordentlich am Feiern. Aber aus verständlichem Grund. Die Früchte enthalten immerhin bis zu 4,5% Alkohol. Wenn man die Menge, die sie davon essen, auf den Menschen aufrechnen würde, ist es, als würden wir zwei Flaschen Wein innerhalb von 30 Minuten zu uns nehmen. Zwei Flaschen Wein, das sind 16 Gläser in einer halben Stunde. Ich kann mir vorstellen, was ihr euch dabei vielleicht denkt. Das kann nicht wirkungslos bleiben. Glaubt mir, das tut es auch nicht. Nur weil sie mehr trinken als wir, vertragen sie den Alkohol nämlich noch lange nicht besser. Oft werden sie davon zuerst richtig wild und dann irgendwann total schläfrig. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn sie hin und wieder aus den Baumkronen fallen. Allerdings ist dieses Phänomen eher eine Rarität, also kein Grund zur Sorge. Was passiert aber, wenn Tiere häufiger Alkohol trinken? Es gibt unzählige Videos, die betrunkene Tiere dokumentieren, aber die Folgen sind nur wenig erforscht. Eine Möglichkeit für die Tiere sonst noch an Alkohol zu kommen, ist, wenn sie an Wissenschaftler geraten. Das muss nicht unbedingt was Gutes heißen. Damit wären wir also bei den Ratten. Um das Konsumverhalten zu untersuchen, nahm man eine Rattenkolonie her und hat beobachtet, wie sie sich verhalten, wenn ihnen quasi eine unbegrenzte Bar zur Verfügung steht. Bei einer ganzen Bar hätte ich schon gedacht, dass es wild zugehen würde. Im Experiment zeigten sich die Ratten aber viel zivilisierter, als ich es mir erwartet hätte. Ich meine gut, in den ersten paar Tagen haben sie schon ziemlich über die Stränge geschlagen. Danach reduzierten sie aber den Konsum runter auf zwei Drinks pro Tag. Einen vor der Mahlzeit und einen vorm Schlafen gehen. Wissenschaftler beziehen sich dabei übrigens auf die Cocktailstunde und das Betthupferl. Nur ungefähr alle vier Tage hat sich der Verzehr signifikant erhöht. Jede Rattenkolonie hat ein Alpha-Männchen. Erstaunlicherweise ist gerade dieses abstinent. Der höchste Alkoholkonsum im Rudel wurde... Na, bei wem glaubt ihr? bei den Männchen mit dem niedrigsten sozialen Status festgestellt. Was wollen sie damit kompensieren? Haben sie zur Beruhigung getrunken, um sich Mut zu machen oder um das Gefühl loszuwerden, minderwertig zu sein? Wenn man die Tiere doch einfach befragen könnte. Vielleicht zeigen sich hier die Schwierigkeiten und die Grenzen der empirischen Forschung. Wer weiß, ob sich Ratten in Freiheit ebenso verhalten würden, wenn sie nicht unter kontrollierten Umständen leben müssten. Immerhin wurden die Tiere nicht in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet, sondern waren dem Stress eines fremden Umfelds ausgesetzt. Und das permanent. Wer würde da nicht zur Flasche greifen? Würde ich ehrlich gesagt auch machen, wenn mich eine Horde euren Guterns in einen Glaskasten steckt und mir eine Flasche Wein zur Verfügung stellt. Um sicher zu sein, dass ihr Verhalten ihrer Art entspricht, müsste man Tieren subtil Alkohol vorsetzen, ohne sie dabei zu alarmieren dass das nicht so einfach ist, konnte man bei einem Fall in Indien beobachten. 1985 gelang es nämlich einer Herde Elefanten, in eine Destillerie einzubrechen. Es waren schätzungsweise 150 Tiere, die daraufhin anfingen, im Ort zu randalieren und sogar Gebäude niederzutrampeln. Klingt unberechenbar. Aber auch in kontrollierten Rahmen ist es nicht unbedingt ratsam, Alkoholversuche mit Elefanten zu unternehmen. Ein Wissenschaftler musste bei einem entglittenen Versuch letztlich den Streit zwischen einem Elefantenbullen und einem Nashorn auflösen. Gibt es überhaupt eine Spezies, die Alkohol besser verstoffwechseln kann als wir Menschen? Also Elefanten sind es offensichtlich mal nicht. Das einzige Lebewesen, das tatsächlich besser darin ist zu trinken als wir, ist das malaysische Spitzhörnchen. Ausgerechnet ein Verwandter unseres geliebten Eichhörnchens. Aber auch nur, weil es gelernt hat, von fermentierten Palmennektar zu überleben. Es ist quasi darauf trainiert. Seine Hauptnahrungsfälle ist nämlich der vergorene Blütennektar einer speziellen Palmenart. Der, ich versuch's mal zu sagen, Bertampalme. Der Saft der Palme gärt in den Blütenknospen so ähnlich wie in einer Gärkammer und entwickelt dabei nämlich einen Alkoholgehalt von, aufgepasst, 3,8 Prozent, also bis zu. 3,8 Prozent, das ist so, als würden wir den ganzen Tag stark gemischten Radler trinken. Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen blüht die Palme dazu auch noch kontinuierlich das ganze Jahr über. Der Alkoholkonsum der Spitzhörnchen ist daher chronisch. Im Laufe der Zeit haben sich die Hörnchen zu so ziemlich widerspenstigen Trinkern entwickelt. Ihr Alkoholkonsum entspricht nämlich umgerechnet auf den Menschen in etwa zwölf Gläsern Wein, die eine Frau in einem Zeitraum von zwölf Stunden trinkt. Faszinierend, wie ich finde. Und auch diese putzigen kleinen Lebewesen sind so wie wir mit den Primaten verwandt. Charles Darwin war auch fasziniert von betrunkenen Affen. Besonders begeistert haben ihn die Ureinwohner in Nordostafrika, die Paviane, mit Alkohol fangen konnten. Für Darwin war das ein weiteres Indiz dafür, dass der Mensch offensichtlich mit dem Affen verwandt sein muss. Ein deutscher Zoologe hat sich die Tradition der Ureinwohner für seine Untersuchungen zunutze gemacht. Er stellte fest, dass Paviane den Kater, also das Hangover, Ähnlich erlebten wie wir Menschen. Denn offensichtlich litten sie unter Migräne. Sie hielten sich den Kopf und waren plötzlich überhaupt nicht mehr an weiterem Alkohol interessiert. Aber sie entwickelten eine signifikante Vorliebe für Zitronensaft. Warum gerade saure Lebensmittel? Wenn man Alkohol trinkt, schüttet der Körper nämlich vermehrt Vitamin C, Kalium und Phosphat aus. Also ist es kein Wunder, dass Gelüste auf mineralreiche Lebensmittel entstehen. Nach allem, was wir bisher so gehört haben, scheint es nicht so, als würden Tiere Gefahr laufen, alkoholabhängig zu werden. Außer natürlich dem Spitzhörnchen. Trotzdem habe ich mich gefragt, können Tiere überhaupt ein Suchtverhalten entwickeln? Im Regelfall wählen Tiere alkoholhaltige Nahrung nicht unbedingt wegen der Folgen auf die Psyche, auch wenn die Wirkung vielleicht hin und wieder als angenehm empfunden wird. Die Suche nach vergorenen Früchten ist wahrscheinlich vielmehr eine feste Verschaltung im Hirn. Tatsächlich geht man dabei von einem antrainierten Verhalten aus. Davon ist zumindest Wolfgang Sommer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit überzeugt. Und glaubt mir, es ist nicht der Dr. Sommer, den ihr von früher kennt. Abhängigkeit gäbe es bei den Tieren kaum. Laut ihm können sich die meisten Tiere gar nicht leisten, süchtig zu werden – Sie würden sonst nämlich ihren Feinden sofort zum Opfer fallen. Je höher hingegen die Tiere entwickelt sind, so wie wir, desto weniger Feinde haben sie und desto eher können sie riskieren, beim Drogenkonsum vielleicht auch mal über die Stränge zu schlagen. Wenn Alkohol aber doch eigentlich Gift ist, warum suchen sogar Tiere danach? Ich habe mir gedacht, es muss doch irgendeinen Nutzen geben, dem man intuitiv folgt, oder? Und die Antwort, muss ich sagen, ist überraschend simpel. Es ist der Zucker. Zucker und Alkohol machen die Früchte nämlich sehr nahrhaft. Deswegen entwickelten viele Lebewesen, wie auch der Urmensch, einen Rezeptor für Alkohol. Mit Rezeptor ist nichts anderes gemeint als ein Wahrnehmungssinn wie der Geruchssinn. Sonst würden wir den gärigen Geruch entweder gar nicht wahrnehmen können oder er würde für uns unangenehm riechen. Der Geruch war also ein Indiz, um Futter zu finden. Aus dieser Hypothese entstand der, was Wissenschaftler den Aperitiveffekt nennen. Dieser besagt nämlich, wenn wir Alkohol riechen oder ihn zu uns nehmen, bekommen wir dadurch Hunger. Aber warum macht etwas, das eh schon kalorienreich ist, uns noch hungriger? Um diese Frage beantworten zu können, wird es hier wieder etwas wissenschaftlicher, aber ich versuche das Ganze mal so anschaulich wie möglich wiederzugeben. Der Grund dafür ist nämlich ein spezielles Neuron, das durch den Alkohol angeregt wird. Das sogenannte AGRP-Neuron. Und dieses Neuron wird auch dann angeregt, wenn man wirklich am Verhungern ist. Was für den Urmenschen durchaus Sinn machte. Ich erkläre mal kurz wie. Hat er beispielsweise eine überreife Melone gefunden, dann war das meist mehr, als er auf einen Sitz hätte essen können. Doch durch den Alkohol in der Melone wurde er gleichzeitig immer hungriger und so konnte er mehr davon essen. Der Körper hat ja nicht wissen können, wann es wieder Nahrung geben würde. Die Kalorien, die er also nicht gleich aufgenommen hat, konnte er dafür in Form von Fett speichern. Super, oder? Satt und betrunken. Aber was, wenn plötzlich Gefahr droht? Ist nicht ganz ungefährlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass Alkohol verzögernd auf unsere Reflexe wirkt. Wir Menschen haben zwar keine natürlichen Feinde mehr, aber bei den Tieren sieht das ganz anders aus. Also, was wenn ein Feind auftaucht? Um nicht betrunken zu bleiben, muss der Alkohol im Körper abgebaut werden. Dazu dienen zwei wichtige Enzyme. Enzyme sind sozusagen Stoffe im Körper, die biochemische Reaktionen anregen. Wie eben den Abbau von Alkohol. Und das passiert in der Leber. Für jene, die es genau wissen wollen, es handelt sich um ADH, also Alkoholdehydrogenase, und ALDH, Aldehyddehydrogenase II. Der Anteil dieser beiden Enzyme in unserem Körper ist sogar recht hoch. Etwa 10% der Enzymproduktion in der Leber ist für die Verstoffwechselung nur von Alkohol zuständig. Wie viel dieser Enzyme ein Mensch produziert, ist genetisch bestimmt. Sie sind auch der Grund dafür, dass wir heute so trinkfest sind. Gilt das für alle Menschen? Leider nein. Nicht alle Volksgruppen können sich glücklich schätzen. Circa 80% Prozent der Japaner, Chinesen und Koreaner können nämlich nur wenig trinken. Sie reagieren deutlich früher und ausgeprägter auf nur geringe Alkoholmengen. Die Allergiker unter euch können sich wahrscheinlich am besten vorstellen, wie es ihnen dabei geht, denn die Symptome sind sehr ähnlich. Teilweise auch überhaupt nicht ungefährlich. Beschleunigter Puls, Gesichtsrötung oder gar Schwellungen, Hitzeentwicklung, Muskelschmerzen und Magenbeschwerden sind einige der unangenehmen Anzeichen einer Unverträglichkeit. Wenn ihr schon mal das Video dazu von der YouTuberin Mai gesehen habt, dann wisst ihr genau, was das bedeutet. Und wenn nicht, dann schaut es euch doch mal an. Es ist nämlich wirklich lustig, ihr beim Erklären des Phänomens zuzuhören, während sie gleichzeitig als Selbstexperiment fungiert. Zusammenfassend gesagt liegt also die Alkoholunverträglichkeit an einem Mangel der Enzyme ADH und ALDH. Weshalb haben aber nicht alle Menschen eine Intoleranz, sondern nur manche? Chinesische Wissenschaftler haben sich auf die Suche nach dem Grund für die Genveränderung begeben. Sie haben herausgefunden, dass die Veränderung bei Menschen in Südchina zwischen 7.000 und 10.000 Jahre zurückliegen muss. Das ist auffälligerweise gerade jene Zeit gewesen, in der Reis als Grundnahrungsmittel angepflanzt wurde. Und genau hier, so die Theorie, sei der Zusammenhang zu finden. Denn um die Ernte haltbar zu machen, haben die Chinesen den Reis mit Hefepilzen fermentieren lassen. Das Ganze hat also zu gern angefangen. Der entstandene Alkohol wirkte konservierend und machte den Reis plötzlich haltbar. Wenn die Menschen jetzt ihren Reis gegessen haben, nahmen sie also auch Alkohol zu sich. Laut der Forscher ist die Genmutation also kein Zufall. Sie soll sich als eine Art Schutz für die Gesundheit entwickelt haben. Diejenigen Frauen und Männer, die auf Alkohol mit unerfreulichen körperlichen Symptomen reagiert haben, haben deswegen auch weniger davon gegessen. Und so nahmen sie auch weniger des giftigen Alkohols zu sich. Damit wurde die Gefahr, an alkoholbedingten Organschäden zu leiden, wesentlich reduziert. Also kann man sogar sagen, dass es sich um eine gesundheitserhaltende Genmutation handelt. Und die haben sie dann an ihren Nachkommen weitergegeben. Uns Europäern kommt eine Alkoholempfindlichkeit eher wie eine unerwünschte Einschränkung in Sachen Genuss vor. Viel zu viele Feierlichkeiten und Gewohnheiten inkludieren Wein und Co. Und ich persönlich muss auch sagen, auf mein Bier hin und wieder möchte ich nicht so gern verzichten. Aus dem Blickwinkel der Asiaten hingegen könnte sich die Sachlage vielleicht genau umgekehrt darstellen. Denn, dass uns Westlern dieser natürliche Schutz vor Alkohol so gänzlich fehlt, könnte man ja auch als Versäumnis der Natur interpretieren. Immerhin kann man den Asiaten zugutehalten, dass bei ihnen die alkoholbedingte Krankheitsrate im Vergleich zu den Westlern wesentlich geringer ist. So meine Lieben, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt die Fragen spannend gefunden, die ich versucht habe abzudecken und habt nun ein bisschen ein klareres Bild vom Ursprung des Alkohols. In der nächsten Folge geht's langsam wirklich ans Eingemachte. Wir schauen uns an, ab wann der Mensch tatsächlich kulturell Alkohol inkludierte, was er als erstes getrunken haben könnte und warum er dafür erst sesshaft werden musste. Außerdem erfahrt ihr ein bisschen mehr über das Wundermittel Bier. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und lasst mich wissen, was ihr von dem Podcast haltet. Folgt mir doch einfach dafür auf meinem Instagram-Account tief ins Glas geschaut. Ich freue mich riesig über Themenvorschläge und versuche alle eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Also, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, um mit mir ein bisschen tiefer ins Glas zu schauen. Eure Misma, Macht's gut!